0: Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục trích đọc trước giờ đi ngủ. Tối nay, nhà Nam sẽ dành tặng bạn một món quà đặc biệt. Trước thềm dọn kho đón Tết, nhà Nam thân tặng các bạn quý độc giả một số trích đọc từ cuốn sách sắp ra mắt của Haruki Murakami có tên Những chuyện lạ ở Tokyo. Ở tập truyện ngắn này, Haruki Murakami vẫn như mọi lần lặng lẽ phá bỏ hàng rào giữa hiện thực và hư ảo giữa thế giới bên này và thế giới bên kia, tiến vào những tầng tối tăm và sâu thẳm của xứ sở tiềm thức, tước từng mảnh linh hồn và cảm xúc ra khỏi cuộc sống thường nhật tầm thường. Mời bạn đến với phần đầu của truyện ngắn Khỉ Shinagawa, một câu chuyện nối tiếp truyện ngắn về nhân vật cùng tên trong tập Ngôi thứ nhất số ít. Khỉ Shinagawa Đôi khi cô không nhớ nổi tên mình. Chuyện này thường xảy ra khi ai đó bất chợt hỏi tên cô. Ví dụ, khi cô mua một chiếc đầm ở cửa hàng thời trang và cần chỉnh chiều dài tay áo, nhân viên cửa hàng sẽ hỏi cô, Xin lỗi, tên của quý khách là gì ạ? Hoặc trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan tới công việc, khi được hỏi, Xin lỗi, chị có thể nói lại tên một lần nữa được không ạ? Ký ức của cô đột nhiên biến mất. Cô không biết mình là ai Để nhớ lại tên mình Cô phải rút ví ra xem bằng lái xe Đương nhiên đối phương sẽ tỏ ra khó hiểu Hoặc nếu đang gọi điện Thì ở đầu dây bên kia Đối phương sẽ cảm thấy nghi hoặc Hoặc một khoảng lặng lạ lùng đột nhiên xuất hiện Trong trường hợp cô chủ động xưng tên Sẽ không xảy ra chuyện quên tên như vậy Nếu chuẩn bị tinh thần từ trước Cô có thể quản lý ký ức của mình Một cách suôn sẻ Nhưng những lúc bị cuốn hoặc đang không có chút cảnh giác nào Nếu người khác hỏi tên Đầu cô liền trở nên trắng xóa Giống như cầu dao bị sập xuống bất thình lình vậy Cô không làm sao nhớ được tên mình Càng cố tìm kiếm manh mối Cô càng bị khoảng trắng không đường viền đó nuốt chừng Cô chỉ không nhớ ra tên mình Cô chưa bao giờ quên tên mọi người xung quanh Cô cũng không quên địa chỉ Số điện thoại Ngày sinh Số hộ chiếu của mình Cô thuộc nằm lòng hầu hết số điện thoại của bạn bè thân hoặc số điện thoại quan trọng liên quan đến công việc. trí nhớ của cô từ xưa đã luôn thuộc loại khá. Chỉ có tên mình là cô không tài nào nhớ ra nổi. Cô bắt đầu quên tên mình từ khoảng một năm trước. Trước đó, cô chưa từng trải qua chuyện này lần nào. Tên cô là Ando Mizuki. Tên trước khi kết hôn của cô là Ozawa Mizuki Cả hai cái tên đều không mang tính sáng tạo Cũng không phải những cái tên kịch tính Nhưng điều đó Đương nhiên không thể là lý do Để chúng rơi rớt khỏi ký ức của cô Trong những ngày bận rộn được Vì dẫu có thế nào Đó cũng là tên của cô kia mà Cô trở thành Ando Mizuki Từ mùa xuân 3 năm trước Sau khi kết hôn Cùng người đàn ông tên là Ando Takashi Cô đổi tên thành Ando Mizuki. Ban đầu cô không thể làm quen với cái tên Ando Mizuki. Cô cảm thấy cả mặt chữ và thanh âm của cái tên này đều có chút bất ổn Nhưng sau nhiều lần nói ra miệng và ký tên đi ký tên lại Dần dần cô cảm thấy tên Ando Mizuki không tệ lắm Vì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp cô phải xưng những cái tên nghe như chơi chữ kiểu Mizuki Mizuki Miki Mizuki Thực ra cô từng hẹn hò với một người đàn ông mang họ Miki rồi Dù chỉ trong một thời gian ngắn So với những cái tên đó Thì cô nghĩ Ando Mizuki còn hay chán Và rồi từng chút một Cô bắt đầu chấp nhận cái tên mới đó là tên của mình Như một năm trước Cái tên đó đột nhiên bắt đầu chạy trốn Ban đầu chỉ khoảng mỗi tháng một lần nhưng càng về sau, tần suất càng tăng. Hiện giờ chuyện đó sẽ xảy ra ít nhất một tuần một lần. Khi cái tên Ando Mizuki chạy trốn mất, cô sẽ trở thành người phụ nữ không có tên, bị bỏ lại giữa thế gian. Một kẻ không là bất kỳ ai trên đời. Lúc có ví bên mình thì không sao, chỉ cần lôi bằng lái xe ra xem, cô sẽ biết tên mình. Nhưng nếu cô đánh mất ví, Có thể cô sẽ không nhớ ra nổi mình là ai và ở đâu Đương nhiên dù có bị mất đi tên gọi tạm thời Nhưng cô vẫn chính là mình Và lại cô vẫn nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại Nên sự tồn tại của cô sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn Khác với tình trạng mất ký ức toàn diện như trên phim ảnh Nhưng việc không nhớ ra tên mình Quả thật vừa bất tiện lại vừa bất an khủng khiếp Một cuộc sống mất đi tên gọi Giống như một giấc mơ mất đi manh mối để tỉnh giấc. Cô tới cửa hàng trang sức. Mua một chiếc vòng tay bạc mảnh và giản dị, Nhờ cửa hàng khắc tên lên đó. Tên của chính cô. Ando Ozawa Mizuki. Không có địa chỉ cũng như số điện thoại. Chỉ có tên. Cô tự chào nghĩ thế này thật là giống với chó mèo. Lúc ra khỏi nhà cô nhất định sẽ đeo chiếc vòng đó. Nếu không nhớ ra tên mình, cô chỉ cần liếc mắt nhìn chiếc vòng tay là được. Làm vậy, cô sẽ không phải rút ví ra để xem tên mình nữa và cũng không phải đối diện với gương mặt tỏ ra khó hiểu của đối phương. Cô không thổ lộ với chồng việc mình thường xuyên quên tên bản thân. Nếu cô kể ra, chồng cô chắc chắn sẽ nói mấy câu như Không phải vì em cảm thấy bất mãn hoặc khó chịu Với cuộc sống hôn nhân này hay sao Anh thích đưa ra những lý lẽ kiểu như vậy Tuy không có ác ý Nhưng bất kể chuyện gì Anh cũng lập tức áp lý lẽ vào Cô không thích cách anh chụp mũ mọi chuyện như vậy Không những thế anh còn rất hoạt ngôn Cô không dễ gì cãi thắng chồng được Vì thế cô quyết định không nói với chồng chuyện này Nhưng cô nghĩ Dẫu sao điều chồng cô Có thể sẽ, nói ra cũng không đúng. Cô không hề cảm thấy bất mãn hay khó chịu với cuộc sống hôn nhân. Về cơ bản, cô không có bất mãn gì với chồng, dù thi thoảng cô chán ngấy kiểu nói lý lẽ của anh và cô không mang cảm xúc tiêu cực nào về gia đình nhà chồng. Bố chồng cô mở phòng khám tư ở thành phố Sakata, tỉnh Yamagata. Bố mẹ chồng cô không phải là người xấu, tôi cách nghĩ của họ, ít nhiều có phần cổ hủ. Nhưng chồng cô là con trai thứ nên bố mẹ anh không bắt ép anh quá nhiều. Cô sinh ra và lớn lên ở Nagoya nên không chịu nổi cái lạnh và gió rét của mùa đông Sakata. Nhưng nếu một năm chỉ về đó chơi một hai lần trong khoảng thời gian ngắn thì cô thấy nơi đó khá tuyệt. Hai năm sau khi kết hôn, vợ chồng cô vay thêm ngân hàng mua một căn hộ trong khu chung cư mới xây ở Shinagawa. Chồng cô năm nay 30 tuổi, làm việc trong phòng nghiên cứu của một công ty bảo chế dược phẩm. Cô 26 tuổi, làm việc tại một cửa hàng bán sản phẩm Honda tại quận Ota. Việc của cô là nghe điện thoại khi có cuộc gọi đến, khi khách tới thì dẫn khách vào ghế sofa và bưng trà hoặc cà phê lên mời, photo tài liệu khi cần, quản lý sổ sách, quản lý danh sách khách hàng trên máy tính. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nữ sinh trong nội thành Tokyo Cô được bác ruột là nhân viên cấp cao của Honda Giới thiệu đến làm việc tại cửa hàng này Công việc của cô không thể coi là thú vị Nhưng cô được giao trách nhiệm Và lại nó cũng có ý nghĩa nhất định Tuy phần việc của cô không bao gồm việc đứng ra bán ô tô trực tiếp Nhưng khi nhân viên bán hàng vắng mặt Cô có thể trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của khách hàng ghé thăm Trong lúc đứng ngoài quan sát cách làm việc của họ, tự nhiên cô cũng tiếp thu bí quyết bán hàng, đồng thời nắm được kiến thức chuyên môn cần thiết. Cô có thể hăng say nói về khả năng vận hành nhạy bén của xe Odyssey, khiến người ta khó mà tin được nó thuộc dòng xe tài nhỏ. Cô thuộc nằm lòng mức tiêu thụ nhiên liệu của từng dòng xe. Cô khá khéo ăn nói và có thể khiến khách hàng buông lỏng cảnh giác bằng nụ cười duyên dáng. Cô cũng có thể nhìn thấu bản chất và tính cách của khách hàng, từ đó linh hoạt thay đổi chiến lược. Trên thực tế, đã mấy lần cô dẫn dắt khách hàng tới tận bước ký hợp đồng mua xe. Nhưng tiếc là tới bước cuối cùng, cô đành phải giao lại việc đàm phán cho nhân viên chuyên môn, bởi vì cô không có quyền tự ý giảm giá, tự điều chỉnh mức giá thu cũ đổi mới, hoặc tặng thêm lựa chọn cho khách hàng. Dù cô có thực hiện quá nửa phần việc giải thích và thuyết phục khách hàng thì ở bước cuối, nhân viên bán hàng vẫn xuất hiện và lấy đi toàn bộ tiền hoa hồng. Phần thưởng dành cho cô, cùng lắm, chỉ là một bữa tối do người phụ trách bán hàng mời riêng. thi thoảng cô nghĩ nếu họ giao cho cô việc bán hàng, số lượng xe hơi bán ra sẽ nhiều hơn và thành tích chung của cửa hàng cũng sẽ tăng lên. Nếu là việc nghiêm túc, chắc chắn cô có thể bán được gấp đôi so với một nhân viên bán hàng trẻ mới ra trưởng. Nhưng chẳng ai bảo cô Em rất có tố chất bán hàng Thật lãng phí khi để em làm công việc sắp xếp giấy tờ và nghe điện thoại như thế Từ nay em chuyển sang làm công việc bán hàng nhé Đó là cách vận hành của một công ty Ai làm bán hàng thì tiếp tục bán hàng Ai làm công việc giấy tờ thì tiếp tục làm công việc giấy tờ Một khi khuôn khổ nhiệm vụ đã được quyết định Nó sẽ không thể sụp đổ trừ phi xảy ra chuyện lớn Và lại Chính cô cũng không có tham vọng mở rộng lĩnh vực công việc và tích cực phát triển sự nghiệp. Thay vì thế, làm một công việc cố định từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, nghỉ đủ các ngày nghỉ phép trong năm và thăm thả tận hưởng cuộc sống riêng tư hợp với tính cách của cô hơn. Hiện tại, cô vẫn dùng họ tên trước khi kết hôn ở nơi làm việc. Lý do lớn nhất là cô cảm thấy phiền khi phải giải thích lý do đổi họ cho các khách hàng và đối tác quen mặt. Danh thiếp, bảng đeo tên trên ngực và thẻ chấm công của cô đều ghi tên Ozawa Mizuki. Mọi người gọi cô là chị Ozawa, Ozawa, Mizuki hoặc em Mizuki. Mỗi khi có điện thoại gọi tới, cô đều tự xưng. Tôi Ozawa, cửa hàng Honda Primo chi nhánh XX xin nghe. Nhưng không phải vì cô từ chối cái tên Ado Mizuki. Cô chỉ cảm thấy phiền khi phải giải thích lý do cho mọi người nên cứ lần nữa dùng họ tên trước khi cưới mãi. Chồng cô biết chuyện cô dùng họ cũ ở nơi làm việc vì thi thoảng anh có gọi tới nơi làm việc của cô nhưng cũng không có ý phản đối việc đó. Dường như anh nghĩ rằng dù cô dùng họ tên nào ở nơi làm việc thì với cô đó cũng chỉ là vấn đề tiện lợi hay không tiện lợi mà thôi. Chỉ cần hợp lý lẽ thì anh sẽ không cảm giảm. Tính cách đó ở anh khiến cho mọi thứ bình yên hẳn. Việc họ tên mình biến mất khỏi ký ức rất có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng nào đó. Nghĩ tới đây, Mizuki chẳng thể nào bình tĩnh được. Đó có thể là bệnh Alzheimer. Ngoài ra trên đời này còn có những căn bệnh phức tạp và nguy hiểm khó lường. Ví dụ như bệnh nhược cơ. Chứng bố giật Huntington, mãi tới gần đây cô mới biết sự tồn tại của những căn bệnh nan y này. Và chắc chắn trên đời còn rất nhiều loại bệnh đặc thù mà cô thậm chí chưa từng nghe đến bao giờ. Hầu hết trường hợp, dấu hiệu ban đầu của những bệnh này đều rất nhỏ nhặt. Tuy có vẻ kỳ lạ, nhưng thực sự những điều nhỏ nhặt, ví dụ không thể nhớ ra nổi tên của chính mình chẳng hạn. Nghĩ tới đó, Mizuki lo lắng vô cùng, bởi rất có thể trong lúc này, ổ bệnh không biết từ đâu tới ấy, đang lặng lẽ lan rộng ra ở nơi nào đó trong cơ thể cô. Mizuki tới bệnh viện đa khoa mô tả triệu chứng của mình. Tuy nhiên, vị bác sĩ trẻ khám cho cô, gương mặt anh ta trắng xanh mệt mỏi, trông giống bệnh nhân hơn là bác sĩ. Tiếp nhận những điều cô nói với thái độ chẳng mấy nghiêm túc. Ngoài tên ra còn thứ gì khác chị không thể nhớ ra không? Bác sĩ hỏi. Không có. Cô đáp. Hiện tại thứ duy nhất tôi không thể nhớ ra là họ tên của chính mình. Đó có thể là thuộc về lĩnh vực của khoa tâm thần rồi Vị bác sĩ nói với giọng điệu thiếu sự quan tâm lẫn thông cảm Nếu chị thấy xuất hiện triệu chứng không thể nhớ ra thứ gì đó khác ngoài họ tên trong cuộc sống hàng ngày Thì hãy quay lại đây thử xem sao Lúc đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các xét nghiệm chuyên môn Anh ta như muốn nói với cô Nhiều bệnh nhân khổ sở bởi các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn chị rất nhiều Đang đổ dồn tới bệnh viện này Ngày nào chúng tôi cũng bận Tối mắt tối mũi để chữa trị cho họ thỉnh thoảng không nhớ ra tên mình Cũng đâu có sao Chuyện còn con đó thì có gì gây gớm đâu Một hôm Trong lúc đang đọc cuốn tạp chí nội bộ Của quận Shinagawa Được chuyển tới cùng thư và biêu phẩm Cô trượt để ý tên bài báo viết về Một phòng tư vấn tâm lý Được mở tại trụ sở chính quyền quận Bài báo nhỏ xíu Bình thường chắc rất dễ bị bỏ sót Trong bài có viết một chuyên gia tư vấn sẽ tới đó một tuần một lần để tư vấn trực tiếp cho từng cá nhân với mức phí vừa phải. Bất kỳ ai trên 18 tuổi và đang sinh sống tại quận Shinagawa đều có thể tham gia. Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nghiêm ngặt. Cô không chắc dịch vụ tư vấn do trụ sở chính quyền cung cấp thì sẽ hữu ích đến đâu. Nhưng mọi thứ đều phải thử mới biết được. Mizuki nghĩ đi thử thì cũng không thiệt gì. Các đại lý kinh doanh ô tô cũng không được nghỉ vào cuối tuần, bù lại ngày thường nhân viên dễ dàng xin nghỉ. Vì thế cô có thể tới xin tư vấn theo lịch của trụ sở chính quyền quận đưa ra. Một lịch tư vấn vô cùng thiếu thực tế đối với những người làm việc theo khung giờ thông thường. Vì phải đặt lịch từ trước nên Mizuki đã thử gọi điện cho người phụ trách. Cô được thông báo chi phí tư vấn cho 30 phút là 2.000 yên Nếu chi phí chừng đó thì cô có thể trả được thoải mái. Cô bèn đặt lịch tới đó lúc 1 giờ chiều ngày thứ tư. Khi tới phòng tư vấn tâm lý ở tầng 3 trụ sở chính quyền quận vào đúng giờ đã hẹn, Mizuki thấy ngoài mình ra không còn ai tới xin tư vấn hôm đó nữa. Cô gái tiếp tân nói Chương trình này mới được đưa vào hoạt động gần đây chắc chưa nhiều người biết đến. Sau khi được biết tới nhiều hơn chắc nơi đây sẽ đông hơn. Hôm nay vắng người thế này Cô may mắn lắm đây nhé. Người tư vấn là một phụ nữ tên Sasaki Stesco, tầm gần 50 tuổi, dáng người thấp và mập mạp một cách dễ chịu, mái tóc ngắn nhuộm màu nâu sáng, trên gương mặt rộng nở nụ cười dễ mến, chị mặc bộ com lê mùa hè màu nhạt, áo sơ mi nữ lụa bóng, đeo vòng cổ dạ ngọc trai, đi giày đế bệt. Chị giống một bác hàng xóm chu đáo và thân thiện hơn là một chuyên viên tư vấn. Thực ra chồng chị là trưởng phòng công trình công cộng Ở trụ sở chính quyền quận Chị tự giới thiệu một cách thân tình. Nhờ mối quan hệ này Nên chị mới có được sự hỗ trợ của quận Và mở được phòng tư vấn này cho người dân trong quận Em là khách hàng đầu tiên ở đây đấy Chào mừng em nhé Hôm nay chưa có nhiều người tới Có vẻ như chị sẽ rảnh Chúng ta hãy thăm thả nói chuyện thật thoải mái nhé Chị nói rất tự tốn Không có chút vội vã nào Nhờ chị tư vấn giúp em Mizuki nói Trong lòng cô nghi hoặc nghĩ Không biết chị tư vấn viên này Có làm ăn được gì không đây Như thể nghe được tiếng lòng của Mizuki Sakaki Tesuko mỉm cười nói thêm Chị có chứng chỉ chuyên viên tư vấn chính thức Cũng có nhiều kinh nghiệm rồi Nên em cứ yên tâm Đừng lo lắng Cứ giao phó cho chị nhé Sakaki Tesco ngồi ở bàn làm việc bằng thép Mizuki ngồi xuống chiếc sofa hai chỗ Đó là một chiếc sofa cũ Trông như thể mới được lôi ra từ một nhà kho nào đó Lò xo của nó đã yếu Mùi bụi bặm khiến mũi cô ngứa ngáy Thực ra nếu có một chiếc ghế dài tử tế hơn Thì sẽ trông giống một buổi tư vấn trị liệu hơn Nhưng hiện tại chị chỉ tìm được cái ghế đó thôi dù sao nơi đây cũng là trụ sở chính quyền, làm gì cũng phải trải qua đủ thứ thủ tục, chẳng có chút linh đậm nào. Mấy chỗ thế này chán nhỉ. Lần tới chị sẽ chuẩn bị một cái ghế ổn hơn cái này. Hôm nay em chịu khó ngồi tạm vậy nhé. Trong khi Mizuki ngồi lút vào chiếc sofa của lỗ, giải thích theo trình tự về tình trạng không thể nhớ ra họ tên mình trong cuộc sống thường ngày, Sakaki Tesuko chỉ gật đầu, ấp ừ mà không nói gì. Chị không đặt câu hỏi Cũng không tỏ ra ngạc nhiên Chị thậm chí không chêm vào những từ đưa đẩy Chị chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mizuki Thỉnh thoảng cho mày lại Như thể đang nghĩ điều gì đó Nhưng ngoài những lúc như thế Khóe miệng chị luôn nở nụ cười nhẹ Như vầng trăng vào buổi chiều tà Một ngày xuân Là một chiếc vòng tay Có khắc tên mình quả là ý tưởng hay Đó là câu đầu tiên Chuyên viên tư vấn nói Sau khi Mizuki kể xong Cách xử lý của em không sai chút nào Đầu tiên cần giảm thiểu những bất tiện một cách thực tế Đó là điều quan trọng nhất Nghĩa là xử lý các rắc rối thay vì cảm thấy tội lỗi Nghĩ ngợi liên miên Hoặc lo lắng cuống quýt Em thông minh thật Và lại chiếc vòng tay đẹp quá Nó rất hợp với em Chị ơi Có trường hợp nào mà ban đầu quên mất họ tên mình Sau đó dẫn tới một căn bệnh nghiêm trọng nào đó không ạ? Mizuki hỏi Ừm uhm. Chị nghĩ không căn bệnh nào có triệu chứng ban đầu hạn chế như vậy cả. Chuyên viên tư vấn nói Nhưng mà việc em lo lắng bệnh trạng tiến triển âm thầm trong khoảng một năm cũng là dễ hiểu. Đúng là có khả năng dấu hiệu đó sẽ trở thành tác nhân cho cái gì đó. Một triệu chứng khác xuất hiện hoặc vùng ký ức tổn khuyết sẽ lan rộng hơn. Nên chị nghĩ bây giờ chúng ta nên từ từ nói chuyện để tìm ra điểm khởi nguồn của tình trạng đó. Và lại em vẫn đang đi làm bên ngoài. Nếu không nhớ ra họ tên mình thì chắc bất tiện lắm. Đầu tiên, chuyên viên tư vấn Sakaki hỏi một số câu hỏi cơ bản về cuộc sống hiện tại của Mizuki. Em đã kết hôn được mấy năm, công việc của em ở chỗ làm là gì? Sức khỏe của em có tốt không? Sau đó, chị hỏi về thời thơ ấu của Mizuki, về cấu trúc gia đình, về cuộc sống học đường. Những chuyện vui và những chuyện không vui. Những việc cô làm tốt, những việc cô làm không tốt lắm. Mizuki cố gắng trả lời từng câu hỏi một cách thành thực, nhanh chóng và chính xác nhất có thể. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, cha cô làm việc ở một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn. Gia đình cô không quá giàu có, nhưng trong ký ức của cô, họ chưa từng phải khổ sở vì tiền bạc. Trong nhà ngoài bố mẹ, cô còn một chị gái. Cha cô là người nghiêm túc, mẹ cô tính cách tỉ mỉ và hay cảm giảm. Chị gái cô là kiểu con ngoan trò giỏi, nhưng... Theo nhận xét của Mizuki, tính cách có phần hời hợt và thực dụng. Dẫu vậy trước nay, cô chưa từng gặp vấn đề gì với gia đình và luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Trong nhà chưa từng có một cuộc cãi vã lớn nào. Bản thân Mizuki là một cô bé không gì nổi bật. Tuy cô khỏe mạnh và không mắc bệnh gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có khả năng vận động hơn người. Cô chưa từng phải tự ti vì dung mạo của mình, nhưng cũng chưa từng được ai khen xinh đẹp. Bản thân cô cũng nghĩ mình khá thông minh lanh lợi, nhưng cô lại không đặc biệt giỏi ở lĩnh vực nào cả. Điểm số ở trường của cô ngang bằng với những người bình thường khác, chỉ ở mức đếm từ trên xuống nhanh hơn đếm từ dưới lên mà thôi. Thời đi học của cô có vài người bạn thân, nhưng rồi ai nấy đều kết hôn và mỗi người ở một nơi. Hiện cô không còn quan hệ thân thiết với ai. Trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, cô không thấy điểm gì cần phải xóa bỏ hay sửa đổi. Ban đầu hai vợ chồng đã thử nhiều cách và sai nhiều lần, nhưng dần dần họ đã xây dựng được một cuộc sống hôn nhân suôn sẻ Chồng cô đương nhiên là không hoàn hảo. Ví dụ, anh ấy hay lý sự, hưu thời trang có vấn đề, nhưng anh cũng có nhiều điểm tốt. Tốt tính, có tinh thần trách nhiệm, sạch sẽ, không kén ăn, không than thở nhiều. Quan hệ của cô ở chỗ làm cũng không có vấn đề gì lớn Cô hòa đồng với cả đồng nghiệp và cấp trên Không cảm thấy căng thẳng bao giờ Đương nhiên Đôi lúc những chuyện không mấy dễ chịu cũng xảy ra Nhưng vì mọi người phải chạm mặt nhau hàng ngày Ở một nơi chật hẹp như thế Nên điều đó khó mà tránh được Nhưng mà cuộc đời mình nhàm chán thật Trong khi kể về quá khứ và hiện tại của mình Theo những gì được hỏi Mizuki lại cảm thán nghĩ vậy Ngẫm kỹ thì trong cuộc đời cô hầu như chẳng có yếu tố kịch tính nào. Nếu ví với một đoạn video thì cuộc đời cô giống như một video cảnh thiên nhiên kinh phí thấp được tạo ra với mục đích du ngủ. Những phong cảnh mang màu sắc nhạt nhạt được chiếu đều đều liền một mạch trên màn hình. Không chuyển cảnh, không quay cận cảnh, không có cao trào, cũng không có cảnh chầm lắng, cũng không có cảnh mãn nhạn, không điểm báo. Không ẩn ý Chỉ có góc máy thỉnh thoảng thay đổi một chút Như thể người quay sực nhớ ra Đơn điệu đến mức Mizuki bắt đầu cảm thấy thương hại Chị chuyên viên tư vấn Tuy là yêu cầu công việc Nhưng phải chăm chú lắng nghe chuyện đời Của người khác như vậy Liệu chị có chán không nhỉ Liệu chị ấy có bất giác ngáp một cái không Nếu ngày nào cũng phải nghe Người khác nói đều đều không dứt Về những chuyện như thế này Chắc hẳn một lúc nào đó Mình sẽ chết vì chán mất Nhưng Sakaki Tesuko Lắng nghe câu chuyện của Mizuki Một cách chăm chú Còn dùng bút ghi chép ngắn gọn Đôi lúc Chị hỏi thêm mấy câu nếu cần Nhưng trừ những lúc đó ra Chị cố gắng không nói gì Và có vẻ rất tập trung lắng nghe câu chuyện của Mizuki Nhưng khi chị cất lời Mizuki có thể cảm nhận được Sự quan tâm chân thành sâu sắc Từ giọng nói nhẹ nhàng của chị Không có một chút sắc thái buồn chán nào trong giọng nói ấy Chỉ cần nghe giọng nói chậm rãi rất đặc trưng đó Mizuki đã cảm thấy lòng mình dịu đi một cách lạ lùng Ngẫm kỹ lại Cô có cảm giác trước nay Chưa từng có ai nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của mình như thế Sau khi buổi nói chuyện kéo dài hơn một tiếng kết thúc Cô thấy như gánh nặng trên lưng mình đã nhẹ bớt đi phần nào Thứ tư tuần sau Em có thể đến vào giờ này được không, Ando? Sakaki Tesuko mỉm cười hỏi. Vâng, em đến được, Mizuki nói. Nhưng em đến có phiền cho chị không ạ? Đương nhiên là không rồi, miễn là em không cảm thấy ngại. Em thấy không, những chuyện như thế này phải trao đổi nhiều lần lắm. Nếu không khó mà tiến triển gì được. Chỗ chị không giống mấy chương trình tư vấn các vấn đề cuộc sống trên đài phát thanh. Chị không thể trả lời một cách qua loa Rồi bảo là phần tư vấn đến đây là hết Bạn hãy cố gắng lên nhé được Có thể sẽ tốn nhiều thời gian Nhưng chúng ta cùng là cư dân quận Shinagawa mà Mình cứ thăm thả em ạ Em có nhớ được chuyện gì đó liên quan đến những cái tên không? Đầu buổi tư vấn thứ hai Sakaki Tesuko hỏi Tên em hoặc tên người khác Hoặc tên thú cưng em nuôi, tên vùng đất em từng đến, biệt danh, vân vân, Bất kể chuyện gì liên quan đến những cái tên. Nếu có chuyện gì lưu lại trong ký ức của em liên quan đến những cái tên, thì em kể cho chị nghe với. Chuyện liên quan đến tên nữa. Ừ, họ tên, cách đặt tên, chữ ký, điểm danh, không cần là chuyện gì to tát. Miễn liên quan đến tên, thì chuyện nhỏ đến đâu cũng được. Em thử nhớ lại xem. Mizuki ngẫm nghĩ một lúc lâu Em không nhớ rõ chuyện đặc biệt nào liên quan đến tên cả Cô đáp Chỉ ít thì lúc này không có chuyện gì đột ngột hiện lên trong đầu em hết Có điều Phải rồi Em còn nhớ một chuyện về tấm bảng tên Chuyện về tấm bảng tên cũng được Nhưng đó không phải là bảng tên của em Mizuki nói Đó là bảng tên của một người khác không sao, em kể cho chị nghe đi Chuyên vấn tư vấn nói Như em đã kể lần trước Hồi cấp 2 và cấp 3 Em học ở một trường nữ sinh tư thục Có chế độ liên thông Mizuki nói Trường nằm ở Yokohama Nhà em ở Nagoya Nên em vào ký túc xá trong trường Cuối tuần em đều trở về nhà Tối thứ sáu em lên tàu Shikansen để về Tối chủ nhật lại quay về ký túc từ Yokohama đến Nagoya chỉ mất khoảng 2 tiếng, nên hồi đó em không cảm thấy cô đơn lắm. Chuyên viên tư vấn gật đầu. Nhưng ở Nagoya có nhiều trường nữ sinh tư thục tốt mà, đúng không? Vậy sao em phải mất công rời xa bố mẹ để nhập học ở Yokohama vậy? Vì đó là trường cũ của mẹ em. Mẹ em rất thích trường đó nên có nguyện vọng đưa một cô con gái vào trường đó học. Hơn nữa một phần em cũng muốn thử sống tách khỏi bố mẹ xem sao. Đó là một trường truyền giáo nhưng mang tinh thần khá tự do. Em có một vài người bạn thân ở đó. Họ đều là những người từ nơi khác đến. Giống như trường hợp của em, có rất nhiều bạn kể rằng mẹ mình từng tốt nghiệp trường này. Em nghĩ em đã trải qua 6 năm rất vui vẻ ở đó. Dù em có hơi chật vật với các bữa ăn hàng ngày. Chuyên viên tư vấn mỉm cười. Em đã kể rằng em có một chị gái nhỉ Vâng Chị ấy hơn em 2 tuổi Nhà chỉ có hai chị em Chị gái em không theo học ngôi trường Ở Yokohama đó à? Chị ấy học một trường trong vùng Trong thời gian đó đương nhiên chị ấy Luôn sống cùng bố mẹ Chị gái em không phải kiểu người hăng hái đặt chân ra bên ngoài Cơ thể chị ấy cũng đau ốm từ nhỏ Thế nên mẹ em muốn em vào học trường đó Về cơ bản em khỏe mạnh Tinh thần tự lập cũng cao hơn chị gái vì thế khi em tốt nghiệp tiểu học, mẹ em hỏi em có muốn tới Yokohama để học không? Em liền đồng ý. Hồi đó không hiểu sao em nghĩ sẽ rất vui khi được về nhà bằng tàu Shinkansen mỗi cuối tuần. Xin lỗi vì chị đã chen vào giữa chừng. Chuyên viên tư vấn nói rồi mỉm cười. Em kể tiếp đi. Về nguyên tắc, mỗi phòng ký túc xá dành cho hai người ở. Nhưng khi lên lớp 12, Học sinh được đặc quyền vào ở trong phòng dành cho một người. Chuyện đó xảy ra khi em đang ở trong một căn phòng dành cho một người ấy. Năm đó em là học sinh cuối cấp nên đảm trách vai trò kiểu như đại diện ký túc xá. Ở cửa vào ký túc xá có một tấm bảng để treo bảng tên. Mỗi học sinh có một bảng tên riêng của mình. Mặt trước viết tên học sinh đó bằng mực đen, mặt sau viết bằng mực đỏ. Khi ra ngoài học sinh phải lật mặt sau của bảng tên lên. Khi về ký túc thì phải lật ngược mặt trước như cũ. Nghĩa là nếu mặt có ghi chữ đen hướng ra ngoài thì học sinh đó ở ký túc xá, mặt có ghi chữ đỏ hướng ra ngoài thì học sinh đó đang ở bên ngoài. Những lúc học sinh đi qua đêm hoặc đi vắng một thời gian dài trong dịp nghỉ lễ thì sẽ gỡ bảng tên ra cất đi. Học sinh trong ký túc xá sẽ thay phiên nhau trực quầy lễ tân ở sảnh. Khi có điện thoại bên ngoài gọi tới tìm ai, chỉ cần nhìn bảng tên là biết được người đó có đang ở trong ký túc xá hay không. Vì thế hệ thống này khá tiện lợi. Chuyên viên tư vấn khẽ gật đầu như khích lệ Mizuki. Khi đó là tháng 10, trước bữa cơm chiều, em đang ngồi trong phòng xem trước bài học của ngày hôm sau thì một em học sinh lớp 11 tên là Masunaka Zuko tới thăm. Mọi người gọi em ấy là Zuko. Em ấy là hoa khôi trong ký túc xá của bọn em. da trắng, tóc dài, mắt mũi đẹp như búp bê. Bố mẹ em ấy kinh doanh một lữ quán gia truyền ở Kanagawa. Nhà họ rất giàu. Em ấy học dưới em một khóa nên em không biết rõ lắm, nhưng nghe nói thành tích học tập của em ấy cũng rất tốt. Có nghĩa là em ấy là một cô gái rất nổi bật. Rất nhiều nữ sinh khóa dưới ngưỡng mộ em ấy, nhưng dù cô lại không hề hách dịch hay ngạo mạn, em ấy hiền hòa, không phải kiểu người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Em ấy có vẻ dễ mến, có điều đôi khi em cảm thấy không hiểu em ấy đang nghĩ gì. Em ấy được mọi người ngưỡng mộ, nhưng em đoán em ấy không thực sự có bạn bè thân thiết. Mizuki đang ngồi trong phòng riêng, vừa học bài vừa nghe nhạc từ đài phát thanh thì tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô ra mở cửa, Matsunaka Yuko đang đứng ngoài cửa một mình. Cô bé mặc áo len cổ lọ mỏng bó sát, quần xin. Yuko hỏi liệu cô bé nói chuyện với Mizuki một lát có phiền gì cho Mizuki không? Mizuki rất ngạc nhiên nhưng vẫn đáp, không sao, chị đang không làm gì nên không phiền đâu. Trước đó, Mizuki chưa từng gặp riêng Masunaka Yuko và trò chuyện thân tình bao giờ. Nên cô không ngờ lại có ngày Yuko đến phòng mình để nói chuyện riêng như thế. Cô mời Yuko ngồi xuống ghế, rót nước nóng từ phích để pha hồng trà dạng túi lọc. Chị Mizuki đã từng trải qua cảm giác ghen tị bao giờ chưa ạ? Masunaka Yuko hỏi luôn mà không màu đầu gì. Bị hỏi đột ngột một câu như vậy khiến Mizuki càng thêm ngạc nhiên. Cô thử nghĩ cẩn thận về điều đó. Chị nghĩ là chưa đâu. Mizuki nói. Một lần cũng chưa ạ. Mizuki lắc đầu. Chị ít thì lúc này em hỏi hơi đột ngột nên chị chưa nhớ ra được. Cảm giác ghen tị ư. Ví dụ như ghen tị về điều gì? Ví dụ như người mà chị Mizuki rất thích lại thích một người khác. Hay là ai đó dễ dàng có được thứ mà chị Mizuki vô cùng khao khát sở hữu Hay là ai đó dễ dàng làm được cái việc mà chị Mizuki ao ước bản thân có thể làm được Những chuyện kiểu như thế ạ Chị có cảm giác mình chưa gặp phải chuyện như vậy bao giờ? Mizuki nói Yuko từng gặp những chuyện như vậy rồi sao? Gặp nhiều ạ Nghe vậy, Mizuki không biết phải nói gì Rốt của cô gái này còn mong chờ gì hơn nữa dung mạo xinh đẹp động lòng người, gia cảnh giàu có, thành tích học tập tốt, lại rất được mọi người mến mộ, được bố mẹ yêu thương vô hạn. Mizuki nghe nói cuối tuần, thỉnh thoảng Yuko còn hẹn hò với anh bạn trai điển trai là sinh viên đại học. Mizuki không thể nghĩ ra một người còn phải ao ước điều gì hơn thế nữa. Ví dụ như là chuyện gì? Mizuki hỏi thử. Nếu được thì em không muốn nói cụ thể ra. Masunaka Yuko nói trong khi lựa chọn cẩn thận từ ngữ Và là em cảm thấy dù có kể các chi tiết cụ thể ở đây thì cũng không có ý nghĩa gì Chỉ là từ lâu trước đây em đã luôn muốn hỏi chị Rằng chị đã trải qua cảm giác ghen tị bao giờ chưa? Em muốn hỏi chị điều đó từ lâu trước đây rồi Vâng Mizuki chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao Nhưng cô quyết định trả lời thành thực chị nghĩ chắc là mình chưa từng trải qua cảm xúc dạng đó bao giờ cô nói chị không biết lý do là gì nhưng nếu nói chuyện đó kỳ cục thì có thể là nó kỳ cục thật vì chị không mấy tự tin chị cũng không có được bất cứ thứ gì mình muốn trái lại chị chỉ toàn bất mãn chuyện này chuyện nọ nhưng nếu hỏi chị có ghen tị với ai không thì hình như chị không ghen tị gì cả tại sao lại thế nhỉ Trên đây là phần trích đọc của cuốn sách Những Chuyện Lạ ở Tokyo của tác giả Haruki Murakami. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở số trích đọc tiếp theo.